2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis après la Californie. Nous continuons avec la Floride cette semaine pour le deuxième Masters 1000 de la saison où Adrienne Manarino et Quentin Ali sont brillé en se qualifiant pour les huitièmes de finale pour parler tennis et Sunshine Double, un homme qui a toujours aimé le soleil. J'ai nommé Arnaud Pasquale. salut Arnaud.
0: Salut, ça va tout bien
2: et pour bronzer avec Deep cette semaine, deux journalistes de la rédaction d'Eurosport pour euh, reformer un trio infernal, Bertrand Millard d'abord, qui fait un retour attendu. Salut Bertrand
1: Salut Anne, toujours le plus bronzé d'entre nous tous, c'est surtout plus que Deep.
2: <rire> et puis euh, Laurent Verne, dont la régularité cette saison euh, dans ce podcast ne cesse de nous impressionner. Bonjour Laurent
3: Salut Anne, salut les garçons oui. et moi, je suis presque aussi toujours bronzé que, que Bertrand.
2: C'est vrai, bon.
3: ouais. il y match, il y a match. Y a match oui.
2: Il y a Match pour le retour du trio infernal de Deep Impact qui va s'intéresser aujourd'hui à une proposition étonnante de l'américain Frances Tiafo, qui a ouvert le, le débat sur une question euh, qui divise l'évolution du tennis pour plus d'attractivité chez les jeunes. Tiafo voudrait donc voir les spectateurs se déplacer et parler librement pendant un match, à l'image de ce qu'on voit en NBA par exemple. Est-ce que c'est une solution crédible ou est-ce que ça va à l'encontre de ce qu'est le tennis Ce sera l'objet de notre question qui fâche. Nous allons revenir également aujourd'hui dans l'œil de Deep sur l'entretien que Lucas Pouille a accordé à nos confrères de l'équipe, dans lequel le Français se livre à cœur ouvert sur sa descente aux enfers. La stat de JSM sera consacrée à une autre tricolore en difficulté, Caroline Garcia, éliminée d'entrée à Miami. Et pour finir, Deep, Bertrand et Laurence plieront au jeu des pronostics sur Miami en ce jour de huitième de finale, messieurs. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Vous retrouverez également sur Eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. Premier jeu, première manche, Deep Impact, c'est parti Et on va donc euh, démarrer avec euh, du lourd, messieurs, histoire de tout de suite se mettre en, en jambe. Un débat qui divise, une question qui fâche et c'est à Frances Tiafo qu'on la doit. Alors qu'il donnait une interview au magazine Forbes où il parlait de sa relation particulière avec le public, l'Américain le, euh, a fait une proposition étonnante et qui risque de faire débat, puisqu'elle touche à aux traditions, aux valeurs du tennis, il a déclaré Je pense que les femmes devraient, les fans devraient pouvoir se déplacer et parler pendant les matchs, Imaginez aller à un match de basket et ne rien dire. Alors, euh, voilà la, la phrase dite par, par l'Américain. Est-ce que, déjà, on peut comparer un match de basket à un match de tennis euh, Arnaud, euh, en tant qu'ancien joueur, toi, par exemple, euh, qu'est-ce que tu en penses de cette comparaison
0: Alors, bah, bah, je, 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 je dis non euh, de manière très catégorique. C'est-à-dire que, euh, déjà, ce n'est pas comparable. Le, le basket, tout est fait, je pense, pour que ce soit un show. Il n'y a pas cette... Euh, notion de concentration euh, dans un sport individuel, euh, avec, la, je sais pas, avec la même... Il y a de la tension évidemment, mais je pense que c'est différent. Il y a... On n'est pas dans, dans l'esprit show, spectacle, même si on veut tendre vers ça, même si, et notamment aux États-Unis, il y a déjà plein de choses qui se font, je trouve, au changement de côté. Euh, déjà, ça, ça bouge énormément. Enfin, ils mettent de la musique à fond, ça danse, ils animent. Je trouve qu'il y a déjà cette notion de show qui existe et qui est, à mon sens, suffisante. Après, imaginez euh, l'ouverture, euh, plus de sécu pour que ça passe euh, pendant les points importants. Est-ce qu'on n'aime pas le tennis aussi Les points, hein, je dis bien, quand ça joue, dans le silence. Est-ce qu'il y a un moment il n'y a pas aussi… Euh, Est-ce que ce débat il a lieu d'exister déjà, premièrement euh, parce que moi j'ai pas l'impression qu'il y ait une désaffection non plus du public pour le tennis, ça c'est le premier point alors on, on s'entête à raconter euh, qu'il faut absolument euh, plus de public, plus un nouveau public des, un public plus jeune et tout ça j'ai pas l'impression que ça aille mal déjà enfin, alors peut-être que je me trompe et j'ai peut-être pas suffisamment de chiffres et là vous allez peut-être euh, pouvoir euh, confirmer ou infirmer derrière mais, euh, mais non parce que c'est hyper dur de rester focus de, fin, de, de rester concentré il y a pendant, pendant les points ça me paraît impensable après on peut mettre tout ce qu'on veut autour après dans les, dans les évolutions aller sur enfin je crois que ça avait été euh, testé sur les challengers notamment pourquoi pas du nolette qui peuvent peut-être apporter des petites choses je ne sais pas ça, mais cette notion de bordel et je fais exprès de le dire comme ça pour aussi être, être excessif pendant les points perso j'y crois pas et, et en dehors de peut-être deux ou trois qui seront peut-être favorables à ça j'ai du mal à imaginer. Et ce n'est pas parce qu'on est juste conservateur, parce que c'est trop facile de nous ranger dans une catégorie de conservateur. Est, on est progressiste, on veut faire évoluer notre sport, mais il ne faut pas faire tout et n'importe quoi non plus.
1: Je suis, assez, je suis vraiment assez d'accord avec, euh, avec Arnaud. Il faut, il faut voir de quel type de sport euh, il s'agit et les sports dans lesquels euh, le silence est absolument euh, nécessaire. C'est un sport euh, qui n'a rien à voir avec le tennis, mais de l'haltérophilie, par exemple, quand, quand un athlète se présente sur le plateau. Il faut le plus grand silence. Il y a besoin de concentration ultime. Euh, il faut qu'il fixe un point, etc. Lui, l'athlète a besoin vraiment d'être dans un, dans, un, dans un silence absolu. Euh, donc, euh, on ne pourrait pas imaginer ce qui se passe dans les sports collectifs. Effectivement, le sport collectif c'est très différent. Euh, c'est d'abord toujours grandi comme ça. Le foot a toujours du public, le basket a toujours eu du public, le rugby a toujours eu du public. Le public qui participe, qui pousse derrière les joueurs, donc qui, qui peut aider effectivement les joueurs en euh, certains sens. Mais le public au tennis aussi peut aider en applaudissant, en encourageant. Mais entre les points, euh, je prends un exemple. Par exemple, quand on est en tribune de presse à, à Garros la dernière, j'ai le souvenir du match entre Alcaraz et Zverev, qui avait été quand même un, un bon match. Il y avait une tension, enfin, quand Alcaraz est en train de revenir en fin de match, une tension palpable du public et... En, et et il y avait cette tension, on la sent encore plus juste avant le début du point, au moment où le joueur va servir, où là, il y a le silence. Tout le monde retient son souffle. Et ensuite, que lorsque le point est fini, si ça a été un beau point, tout le monde se lâche, tout le monde applaudit. C'est ça pour moi le tennis. Il y a besoin de ce moment de silence, ce moment de concentration pour les deux joueurs avant le point. Et après, on peut relâcher. Effectivement, Arnaud l'a dit, euh, les Américains savent faire le spectacle, etc., euh, faire le show, et, 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 mais ce n'est pas forcément pendant le jeu, pendant que le jeu se déroule, en plus, ça, ça pourrait déranger les spectateurs. qui ont... Je trouve qu'il y, y a ce besoin, et je crois que le, la, la grande majorité du public tennis le sait, il y a ce besoin de silence entre les points, de se reconcentrer après un gros point, un peu de brouhaha, pop, 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 ça, 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 ça redevient silencieux et au moment de servir, ça y est, tout le monde est en silence et les joueurs se concentrent. Euh, deuxième point, et là, je suis totalement d'accord avec Arnaud, j'ai eu l'occasion de commenter depuis le début de la saison Adelaide, Melbourne, Rotterdam, Rio, Dubaï, Indian Wells, Miami. Hormis Miami, qui est un peu particulier parce que ça a changé de stade. On est dans un stade de football américain qui n'est, je trouve, pas du tout adapté à du tennis, ou qu'à le central, et donc c'est un peu plus clairsemé. J'ai vu, vu du monde, beaucoup de monde à Adelaide, évidemment à l'Open d'Australie comme toujours. J'ai vu des salles pleines à Rotterdam, euh, un sold-out total à Rio sur toute, toute la semaine, sur toutes les sessions. Euh, Dubaï, c'était plein. Indian Wells, une super ambiance, c'était plein. Et je n'ai pas vu euh, de troisième âge hein, dans les tribunes. Euh, J'en ai vu certains de troisième âge, mais j'ai vu beaucoup de jeunes, euh, des gens de tous âges, beaucoup de jeunes, encore une fois, qui viennent des enfants, parfois même des bébés. Enfin, il y a vraiment des de, de publics de tous âges et un public qui a l'air de se plaire à regarder du tennis. Donc, je suis d'accord avec Arnaud. Je ne crois pas que le tennis soit si malade que ça, qu'il faille absolument changer et revenir en en faisant du, du bruit volontairement tout le temps, etc. Je crois que le tennis ne se porte pas si mal que ça quand on regarde les affluences et, et le et public, et la composition du public aussi. Donc pour moi, c'est un grand non également. Euh, restons comme on est actuellement et, et, et laissons les joueurs se concentrer.
3: J'aurais bien aimé être en désaccord total avec vous pour euh, l'intérêt du débat, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, Bertrand a évoqué un point que je voulais vraiment euh, citer, qui est celui... De ce moment d'attente avant le jeu, avant chaque point. Et c'est vrai que dans une fin de set, une fin de match, un moment très tendu, moi, c'est un, une des choses que je préfère au tennis, c'est cette tension. Et tu as raison, quand on est dans le stade, elle peut parfois devenir palpable euh, de, de, de ce moment-là. Voilà, on est entre, entre deux points, le, le calme entre deux tempêtes. Et je pense que ce calme-là, il est précieux. Euh, à mon avis, euh, Tiafo fait la comparaison qu'il a utilisée avec, entre le basket et le tennis n'est pas très appropriée. Moi, pour moi, c'est un petit peu comme si tu disais il faut avoir la même attitude quand tu es à un concert de rock, de métal ou quand tu vas au théâtre. Et pour moi, ce n'est pas la même natu la nature du rapport entre le public et les acteurs, qu'ils soient musiciens, comédiens ou là, en l'occurrence, joueurs ou joueuses de tennis, n'est pas le même. Et le plaisir est le même, l'intensité du plaisir peut être le même, mais, mais la nature du rapport n'est pas le même et je pense que ce serait une erreur de le changer et et qu'on veut dire une aberration. Donc, euh, je, je trouve ça intéressant ce que dit Tiafo, parce que c'est toujours euh, utile de débattre de ces choses-là. Là, en l'occurrence, l'analogie qu'il fait, à mon avis, n'était pas la bonne. Et puis, euh, ouais, je me range plutôt dans la catégorie des, des conservateurs, s'il faut se, se cataloguer dans, dans, dans une catégorie, comme disait Arnaud tout à l'heure. Et je ne suis pas... Euh, pas optu sur certaines choses tu parlais Arnaud du, du changement de certaines règles, moi le, le NoLED par exemple j'y suis vraiment favorable je pense que ce serait pas une mauvaise chose d'autant que c'est quelque chose on va me dire oui c'est pas la même chose mais ça existe déjà à l'échange que ça existe au service ne me choquerait pas et surtout ça changerait pas la nature du jeu comme d'autres changements de règles qui sont à l'étude euh, le, le noad, je pense évidemment particulièrement ou la, ou la structure des, des, des sets elle-même et c'est vrai qu'il y a eu certaines choses. Euh, par exemple, il y a, je, je ne sais plus depuis quand on a mis de la musique euh, entre les... à chaque changement de côté. Euh, peut-être une dizaine d'années, hein, peut-être un peu plus aux états unis ah, Mais un maintenant, que ça fait longtemps déjà. Ouais. Ouais. Mais, au... Oui, c'est vrai que tu as raison. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est généralisé. Et c'est vrai que quand on a commencé à parler de ces choses-là, moi, j'étais totalement contre. Je me disais, non, 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 c'est sacré, le silence, y compris euh, au changement de côté. Et puis finalement, aujourd'hui, ça me paraît très presque bizarre de revenir en arrière. Donc parfois, on se trompe aussi. Et, euh, en tant que, que spectateur, que fan. Néanmoins, là, je pense que sur ce dont parle Frances Tiafo, euh, je, je pense que c'est une erreur et je ne pense pas que je changerais d'avis. Parce que là, ça, ça modifierait quand même vraiment la, la, la nature même du, du spectacle, je trouve. Ce qui peut être intéressant,
1: c'est de comparer les, les, les concentrations de sportifs. Tout sportif, euh, lorsqu'il est en compétition, doit être concentré. Alors, Arnaud, je ne sais pas, toi, tu étais tennisman, tu avais besoin de, être, pour être concentré, d'avoir du silence euh, au moment de servir, etc. Alors, on pourrait nous dire, ouais, mais alors, euh, les footballeurs qui jouent devant 50 000 personnes, il y a un bruit d'enfer et pourtant, ils arrivent à se concentrer aussi. Donc, finalement, est-ce que c'est la nature de la concentration elle-même dans un sport qui est différent Je ne sais pas, le, ça peut être le bruit de la balle. Mais ce euh, que sensions, fait, tu
0: vois, Bertrand, c'est ce que j'ai noté là. On a besoin d'entendre le son de la frappe. Oui. C'est-à-dire que, alors, je sais, alors là, j'aimerais je, 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 savoir et je me pose la question pendant que Laurent euh, avancer le fait bah, qu'on puisse s'entêter un peu et se tromper finalement parce que ça a toujours été euh, comme, comme ça. Ou que, mais au fond, je pense que ce son euh, de l'adversaire, de la frappe de balle, c'est essentiel, au service notamment. C'est important, c'est un peu ce qui donne le rythme. C'est ce qui rythme en fait. Même toi, euh, ton, ton déplacement, euh, as, je, 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 y a, le public il peut porter dans certains sports, quand au foot, tu pars sur une action… Tu as, as, as 40 000 personnes, tu es porté. Là, au tennis, tu n'entends plus rien. C est, c est pas, pas, je ne je, je vois pas comment ça peut être possible. En fait, vraiment, imaginez ça. Alors après, ce n'est pas non plus ce qu'il dit peut-être. Hein, il faut aussi le nuancer. Lui, ce qu'il dit, c'est… Pouvoir parler,
3: laisser un peu plus
2: de liberté. Euh... Ouais, voilà.
3: c'est ça. Il veut sortir d'un certain carcans. Il trouve voilà. que c'est trop. C'est tout
0: aujourd'hui. Il est, pas en, est, match aujourd il est pas en train de dire. Il faut que ça chante pendant les points. Donc, oui, important. parce que
2: je pense que lui-même, il voilà. a besoin de concentration. En, Mais fait. en fait,
0: je crois. Donc, il faut peut-être aussi. C'est pour ça que je mets un peu de nuance dans ce qu'on raconte et dans moi ce que j'avance aussi. Peut-être que lui, ce qu'il veut, c'est qu'on arrête d'arrêter euh, de, de le, 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 le jeu quand il y a trois personnes qui vont peut-être s'asseoir en haut à droite.
3: Oui. Là, là, à la limite. Pour les
0: ça, je peux l'entendre. Ça, ouais. je peux l'entendre,
3: parce que parfois je trouve ça too much. Ouais, cadeau, par quoi. exemple, au changement de côté, parfois le public attend, tu, tu vas te oui. chercher, tu vas aux toilettes, tu vas te chercher euh, tu une te dépêches, boisson, tu rentres, tu t'assieds. Tu dois parfois attendre, tu jeu, dois attendre le changement de côté ah, suivant. Oui, oui, oui. de jeu, ça ah, peut oui. durer 20 minutes, hein, ah, oui. 25 minutes. Ouais, Et là, je trouve ça. que c'est un, un peu too much. Ouais. Parfois, je trouve qu'on pourrait être elle, un elle peu plus souple. Oui, oui, comme de bon sens.
2: Oui, c'est peut-être là-dessus qui qu'il voulait changer un peu les choses. Sa compatriote Jessica Pegula a plutôt soutenu l'idée en disant que j'aime l'idée, ça ne me dérange pas que les gens soient debout ou parlent, peut-être pas en criant. <rire> Elle dit à l'US Open, beaucoup de gens se sont plaints du tapage, mais ça ne me dérange pas tant que ça. Et c'était vraiment dans l'idée voilà, pour essayer de, de créer cette ambiance dans les matchs de tennis sans aller jusqu'à déranger le joueur. Et, mais je crois et...
0: que c'est ce, ce que dit Laurent, enfin, c'est très juste. L'analogie avec le basket,
2: elle est impossible. Et en fait,
0: c'est la connerie parce que finalement, nous, on imagine vraiment... Euh, la
2: foire, quoi. A,
0: mais exactement ça. De la bouffe, des, des boissons, euh, là, et du bruit. J'imagine ça, moi. J'imagine pas juste des gens qui viennent s'installer entre deux jeux rapidement. Mais si c'est si que ça, là, en revanche, pourquoi pas ouais. Et c'est peut-être l'assouplir en effet.
1: Cela dit, il y des, là, il y avait, je ne sais pas si vous avez vu, mais le, le, il, y a des, il y a au niveau des joueurs, euh, des tables... Euh prendre son repas, boire un coup ou manger et c'est vraiment au même niveau donc il y a quand même des, des spectateurs qui mangent et qui, enfin, et qui boivent en même temps qu'ils regardent le match de tennis qui est au même niveau qu'eux je crois que c'est le, le seul tournoi où on voit ça et ça pose pas de problème particulier parce qu'ils bon, qu savent
3: se tenir hein. il pas trop de bruit mais ça à, monte -Carlo, à monte -Carlo, toi qui connais bien Bertrand on entend bien ouais. les bruits de couverts aussi souvent oui ouais.
2: de, de ouais. verres qui teintent. Les bruits,
3: les bruits des verres des assiettes bah, oui mais là ça
1: jette pas, là, ça jette pas les joueurs c'est vraiment derrière la tribune en fait ouais mais moi ça me euh, dérange
3: quand je regarde à la télé tu vois écoute bah, je ferai plus attention la prochaine fois ah non
2: c'est pas toi <rire>
3: c'est toi, on fait. Est toi non, avec ta
2: coupe pour... de champagne Bertrand pour...
3: Pour résumer, disons que moi, je suis vraiment pour aujourd'hui, et si je parlais de l'histoire de la musique et au changement de côté tout à l'heure, c'était pour dire que moi aussi, j'ai fait mon évolution. Et je suis convaincu aujourd'hui que tout ce qui est autour doit permettre de dynamiser le spectacle, de le rendre plus fun, plus attractif. Mais que voilà, le point, lui, le moment du, du point des échanges, c'est sacré. Mais par exemple ce qui se fait aujourd'hui pour la présentation des joueurs, l'entrée des joueurs sur le cours. Moi, je vais reparler de Bercy. Je pense que ce qui, ce qui est fait aujourd'hui, je trouve ça, moi, très sympa, euh, par, que ce soit au niveau son et lumière, par rapport à ce qu'on avait il y a 30 ans euh, à Bercy. Donc ça, pour moi, c'est vraiment des évolutions positives. Euh, et je le dis d'autant plus aisément que j'étais pas forcément euh, ultra pour quand ça a été fait. Mais le point, lui, doit rester, je, je le crois quand même, un, un moment, euh, moment quasiment sacré.
2: Bon, alors on attend que François Stiafaud nous fasse des propositions pour, euh, pour améliorer ses ambiances sans que ça aille à l'encontre euh, du jeu, parce que lui, il aime les frissons sur le court mais nous aussi, donc euh, on est plutôt d'accord avec lui sur, ouais, sur le sur, fond c'est plutôt sur la que forme. que lui,
3: il n'a pas besoin de ça pour faire le show, non. il l'a montré euh, plusieurs fois à l'US Open, c'est un showman formidable qui fait du bien au tennis, mais il n'a pas besoin qu'on danse pendant les points euh, pour ça.
1: <rire> non, mais c'est vrai que là aussi, il y a... Y a, y a, y a, y a des joueurs différents des types de joueurs Moi, il avait joué une fois euh, contre Sinner dans un tournoi indoor que j'avais commenté je ne sais plus si c'est Vienne ou Sofia peu importe et lui il faisait le show il tapait dans la main du public il faisait monter la sauce il faisait vraiment euh, le showman complet et Sinner ça l'a agacé d'ailleurs il a perdu ce match et Sinner on avait parlé après il dit euh, il, en gros limite il avait triché en faisant ça euh, parce que là, au-delà de, au de ce, ouais. ce qui doit se faire dans le marrant il y a des joueurs qui sont très introvertis qui eux veulent vraiment le silence, qui veulent rester dans leur bulle, et d'autres comme Thiago qui veulent être tout le temps dans l'excitation, le, dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le partage avec le public et tout. Et donc même, même entre joueurs, j'ai l'impression que c'est pas forcément, euh, on n'a pas forcément les mêmes avis.
3: Non, c'est sûr, mais ça en revanche là-dessus, je pense que sur le côté comportemental, là il y a peut-être moyen de lâcher un petit peu
2: la bride. Euh... Complètement là-dessus. Euh, là-dessus, ouais. je,
3: je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il faut aller que sur le côté euh, le public peut faire. Ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut.
2: Ouais, oui, je pense qu'il a pris le mauvais bout du, du problème et du débat, Frances Tiafo, avec cette, cette analogie un peu malheureuse avec, avec le basket. Euh, on va parler euh, d'une joueuse qui n'a pas beaucoup connu de frissons euh, ces derniers temps sur, sur le cours, c'est la Française Caroline Garcia. Elle est l'objet de, de la stat de notre partenaire Je7MAT aujourd'hui. Elle a été éliminée d'entrée à, à Miami euh, par Serena Sirtea. Elle traverse une, une période difficile, la Française. Et voici la stat lors de 8 de ces 16 derniers tournois, donc une fois sur deux, elle s'est inclinée Caroline Garcia dès son entrée en lice ou après avoir passé seulement un tour, et sur les 8 autres tournois, eh bien, euh, elle s'est hissée euh, 5 fois sur 8, donc en finale, euh, dont euh, de Monterrey récemment euh, au Mexique. Donc c'est un peu ça passe ou ça casse avec, euh, avec la française en ce moment. Euh, elle est la seule joueuse du top 20 à n'avoir pas encore enregistré la moindre victoire face à une, une joueuse du top 30 cette année, avec 11 euh, Jabber également. Euh, et il y a eu aussi, euh, messieurs, euh, cette, euh, cette annonce euh, il, y a, il y a quelques jours de la fin de sa collaboration avec sa, avec sa physio. Elle a déjà plus de coach, Caroline Garcia, puisqu'elle avait pris... Euh, dans une sorte d'intérim euh, Juan Pablo Guzman, mais qui n'a pas voyagé avec elle aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est un petit peu perdue, Caroline Garcia. Est-ce qu'elle euh, risque de rechuter? On sait que l'année dernière, à la même époque, elle était dans une, une phase très difficile. Laurent, peut-être euh, sur, sur ce sujet, est-ce qu'on peut craindre une mais Alors, Est-ce qu'elle risque de
3: rechuter? D'abord euh... bon, pour être un petit peu positif, elle est encore dixième à la race là aujourd'hui. En termes de résultats, ce n'est pas catastrophique, même si, effectivement, et comme je l'avais dit il y a quelques semaines, il lui manque une victoire, un petit peu référence, parce que euh, la joueuse la mieux classée qu'elle a battue au moment où elle l'a joué, elle devait être 38 ou 40e. Ce pas terrible quand tu es à Voilà, C'est plus ça le problème. Après, elle avait quand même une forme de constance. C'est-à-dire qu'un huitième de finale en, en Australie, oui, ce n'était pas ce qu'on espérait, mais ce pas un résultat catastrophique. Faire deux finales en tournoi, en l'espace d'un mois... Euh, C'était pas de, le Masters ou un Grand Chelem, mais c'est quand même une forme de constance. Là, en revanche, c'est vrai que euh, elle a été très décevante sur la, la tournée américaine. Alors, c'est difficile aussi de juger parce qu'elle perd deux fois contre la même chose, donc c'est un peu particulier quand même. Mais bon, là, on est sur, sur du court terme. Euh, en revanche, je pense qu'à moyen et long terme, là, ce qui s'est passé euh, bah, depuis l'avant Masters, hein, puisque la séparation avec son coach est intervenu juste avant le master. Ça ne l'avait pas empêché de le gagner, mais les effets, on les juge évidemment à plus longue échéance. Puis là, la, la séparation avec sa, sa physiothérapeute, elle perd quand même les, les deux personnes dans son staff qui ont tenu un rôle majeur dans son retour au premier plan. Donc forcément, ça pose question. Euh, et, et ça pose question parce que je ne peux pas croire qu'elle, ne s'en pose pas. Quand tu es lâché comme ça par ton coach... Puis par la personne qui a été au, au, au cœur de ta, de ta reconstruction physique et qui a fait de toi le rock qu'on a vu l'année dernière sur les, sur les cours en deuxième moitié de saison, bah, je pense que ça doit l'interpeller. Euh, ça doit être très difficile à gérer. Là, c'est un peu la deuxième lame qui coupe le poil après, euh, après Perret. Donc, euh, donc, je ne sais pas trop comment elle va se sortir de ça. Je, il va falloir qu'elle reconstruise quelque chose autour d'elle très vite, parce que je pense que c'est vrai de tous les joueurs et de toutes les toutes les joueuses, mais peut-être particulièrement pour Caroline Garcia. Elle a besoin, à mon avis, d'être vraiment très, très bien entourée. Et Autant je ne jugerai pas trop sévèrement son début de saison, autant je m'inquiète un petit peu, c'est vrai, pour pour la suite. là. Tout peut très vite se dégrader, on le sait bien.
0: C'est euh, ce que tu disais, j'allais
3: dire vous. Que tu, de,
0: euh, vous, pouvez, vous,
3: pouvez vous. On peut se vous voyager, monsieur.
0: Je, vois ça, Anne, ça, je oui. vous vois, Anne, c'est un jeu.
2: Oui, ça, je, euh, je le demande.
0: Et donc, <rire> non, mais tu disais, ça, ça passe ou ça casse. C'est quand même un peu euh, la définition de Caroline Garcia, ça passe ou ça casse. De toute façon, c'est oui, un, peu, un peu sauf de ce quand jeu. Je, sauf quand. quand, quand justement, Laurent le disait, elle est bien entourée. Elle a besoin de cet entourage, justement, pour bah, que ça casse un peu moins et que ça passe un peu plus. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'elle avait trouvé ses marques avec euh, un staff qui, en tout cas, lui, lui convenait sur une période. Et euh, là, de voir progressivement... Et moi, ce qui m'embête me, un petit peu, c'est que dans les annonces, c'est l'entraîneur qui dit « J'ai décidé d'arrêter... » Et de partir là c'est pareil pour la physio j'ai décidé de stopper ma collaboration c'est à dire que il y, y a un truc qui va pas enfin qui, qui doit être compliqué au quotidien dans le staff de Caroline. et encore une fois je, je, je ne sais pas quoi exactement mais il y a quelque chose vraisemblablement pour ne pas tenir alors que ce, ce groupe a fait ses preuves c'est qu'il y a quelque chose de, 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 de très complexe et de très difficile à, à gérer. Et ça, c est, c est, je trouve ça très embêtant. Et donc Ça veut dire que dans la durée, elle ne s'est jamais inscrite dans la durée avec qui que ce soit, en dehors évidemment de son père. Mmh. Mais personne, personne. Il y, a de, il y a des passages. Il y a des passages avec euh, quelques très très bons résultats. Mais là, quand on parle de très bons résultats, elle gagne le master. C'est fantastique. Donc, on peut se dire, tiens, ça y est, c'est bon. Euh, ça a cliqué, elle a trouvé... Euh, les bonnes personnes, les bonnes solutions pour bah, peut-être euh, finir sa carrière parce qu'elle à quel âge maintenant, malgré tout, elle est de 93 ans, bon,
3: elle va avoir 30 ans cette année. Ouais. Ouais, bah,
0: ouais. C'est peut-être le moment d'essayer de trouver un peu de stabilité. Et cette stabilité-là, elle est essentielle dans le monde du haut niveau. Et on voit, et bah, ça, ça courbe, ses courbes, finalement, euh, dans sa, sa carrière, c'est un peu ça. Des hauts et des bas, et, et c'est up and down tout le temps. Et c'est un peu à cause de ça, je crois.
1: Exactement, et c'est vrai que... Euh... Caroline, ce n'est pas quelqu'un qui a eu des résultats euh, constants et j'ai l'impression que euh, pour certaines joueuses ou certains joueurs, euh, c'est un peu comme une équipe de foot, on a des temps forts, il faut essayer de faire fructifier les temps forts parce que euh, si on ne le fait pas, on risque de se faire surprendre dans un temps faible, euh, ça, parfois ça, même sur, sur un match, ça, ça, ça peut se vérifier même sur un set. là c'est un petit peu ça pour Caroline, elle a eu un gros gros temps fort en fin de saison dernière, deuxième partie de saison dernière. Alors, évidemment, on peut dire gagner le masters, c est, c est, c est, oui, c'est comme marquer un hein, but au foot, c'est effectivement là c'est quand même le faire fructifier le temps fort. Mais si on parle de, vraiment de titres majeurs, peut-être que c'était le moment où jamais. Euh, je pense à l'US Open, évidemment, même s'il y avait des clientes, hein, même si c'est quand même euh, la numéro mondial qu'il a, qu a finalement gagné. C'est peut-être le moment où jamais, parce qu'il n'y a pas trop de stabilité, effectivement, contrairement, encore une fois, à d'autres joueurs, ou d'autres joueuses. Euh, on avait évoqué, lorsqu'on a fait ce débat déjà il y a quelques, quelques mois... Euh, le, le, le côté bénéfique d'avoir une nouvelle équipe stable euh, avec laquelle elle de très bien fonctionner et qui allait dans le même sens qu'elle, c'est-à-dire en fait au niveau de, du tennis qu'elle pratique, des envies qu'elle avait, etc. Elle avait parlé de ça, elle dit voilà, on, est, on tire tous dans le même sens et donc euh, euh, ça lui permet de se libérer sur le cours et, et d'avoir de bons résultats. Là malheureusement, ce château de cartes euh, s'effondre puisque les euh, pièces en sont parties au fur et à mesure, alors comme l'a dit Laurent ça ne l'a pas empêché de gagner le Masters de plus avoir le même coach, mais là ça fait beaucoup effectivement, ce sont les, les pièces euh, qui s'en vont les unes après les autres de son équipe donc il faut de nouveau tout re il faut de nouveau reconstruire et comme elle a besoin, elle a dit elle-même justement d'avoir confiance dans son team euh, d'avoir de la stabilité d'avoir euh, euh, des gens qui croient en elle, etc et ben, ça va prendre peut-être un certain temps, donc euh, malheureusement s'inquiéter un petit peu peut-être sur la, sur la suite et estimer que, cette, que ces résultats actuels ne sont pas le fruit du hasard et que peut-être malheureusement euh, euh, ça va prendre du temps pour, pour repartir de l'avant on ne le souhaite pas elle a, on sait qu'elle a un niveau de jeu moyen qui est très élevé mais malheureusement euh, on, on a l'air d'être reparti là vers une période quand même euh, plus compliquée
2: oui, Quand on lui a posé la question d'un nouvel encadrement euh, après sa défaite à Miami elle a, elle a dit peut-être mais ce n'est pas le moment d'en parler donc, on verra s'il euh, si y a déjà des, des personnes sur les rangs pour l'entourer, pour euh, l'aider à, à retrouver la, la victoire. Euh, on va parler, après Caroline Garcia, d'un autre Français euh, qui a connu des difficultés euh, pour d'autres raisons, et c'est euh, l'objet de l'œil d'Oedipe.
0: Alors, l'œil d'Oedipe, c'est sur l'article paru euh, dans l'équipe sur euh, Lucas Pouille et son témoignage que j'ai trouvé personnellement très euh, sincère où euh, il se livre beaucoup. Je trouve qu'on peut, euh, peut en regarder beaucoup de choses hein, de cet article qui, euh, bah, qui met en avant, les... alors, encore une fois, alors, les difficultés, mais peut-être pas que. Moi, c'est ce que j'ai l'impression de, de voir, hein, cette descente euh, aux en... Enfin, en enfer fin, tu vois, euh, par rapport à, à, au fait de plus gagner de match, par rapport au fait de plus avoir d'humilité aussi. Il parle de beaucoup de choses, hein. il, y a, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est très intéressant, euh, cette difficulté à, à rebondir, à revenir. Euh à y croire, à se sentir seul dans, 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 dans ce monde pourtant. Et c'est là où moi, je, je suis toujours un petit peu, euh, un petit peu agacé de, de, de lire tout ça. C'est-à-dire parce que je sais que ça existe et c'est présent, les, la difficulté dans, dans le sport de manière générale et peut-être encore plus dans, ce, dans, dans le sport individuel où forcément on, on enchaîne les défaites. Et peut-être qu'il le relativise aussi parce qu'il parle de sa famille, qu'il a trouvé aussi de, de quoi... Euh, de quoi aller mieux dans ce moment très très compliqué. Mais, euh, mais ce qui est fou dans, dans cette histoire, c'est que pour moi c'est mon point. Hein, c'est tu tu fais tu t'entraînes toute ta vie pour faire le tour du monde, être sur les plus grands tournois et, et vivre des moments euh, fantastiques. Et j'ai l'impression qu'on en ce moment là, ces, ces derniers mois, ces dernières années presque, on garde on met en avant que euh, que la difficulté peut-être parce que c'est plus vendeur d'ailleurs peut-être, j'en sais rien. Mais on parle beaucoup beaucoup de ça et on a tendance à, à oublier que c'est aussi euh, Fantastique, Je trouve qu'il faut contrebalancer un peu ce discours. C'est ce qui m'a d'ailleurs un peu agacé dans, déjà dans le premier épisode de Breakpoint, c'est ça, c'est la, la série sur Netflix, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Et, euh, et j'ai arrêté tout de suite après. Et euh, et voilà. mais, mais en revanche, après, je ne reviens pas sur la sincérité, le témoignage, c'est très... c'est poignant. Enfin, c est, c est, moi, j'ai été... Euh, je je l'avais vu en plus l'été dernier, on avait beaucoup discuté au moment où il me confiait euh, qu'il allait probablement euh, arrêter. Mais vraiment arrêter. C'était vraiment le moment où il prenait cette décision. Et moi, je trouvais ça courageux en même temps de dire, euh, dire J'y arrive plus, j'y arrive pas, c'est trop dur, j'ai pas l'humilité, euh, la... les montagnes sont trop importantes à gravir. Vais... Il y avait déjà ce truc de dire Je vais pas y arriver. Donc, à un moment, tu as le droit aussi de. Tu as le droit. Enfin, pas, je sais pas, je voyais ça aussi comme ça. Et j'en avais parlé avec Arnaud euh, Clément il lui disait l'inverse, évidemment. Il disait, mais non, il est fou. Il peut encore jouer. Il faut qu'il continue. Il faut qu'il s'accroche. Il y a deux regards différents. Et, et, et le mien était très différent de celui d'Arnaud euh, sur, euh, voilà, sur son cas.
3: Le risque, c'est de le regretter. Après, si tu te donnes pas, je ne sais pas si c'est sa dernière chance, mais si tu... tu je crois que c'est son pas dernier de...
2: objectif. En tout cas, il avait besoin d'un objectif. Il voilà. a dit que c'était ouais, les, les, les Jeux Olympiques. Voilà. Et que, voilà, tout de suite, euh, a priori, il arrêterait. quoi
1: bah, il faut toujours un objectif, de toute façon. Si ouais, c'est ça, il faut pas, une quoi.
3: carotte. Quand tu repars d'aussi bas, en plus, c'est oui.
1: Non, mais c'est fou parce que c'est pas le joueur dont j'aurais pensé que. Enfin, qui je pensais que ça pouvait arriver. Euh, il était quand même sur une progression constante. Il est, il est, il est très haut quand même. Euh, moi, j'ai eu la chance, vraiment la chance d'être au bord du cours euh, sur le match contre Nadal à l'US Open. On avait réussi à se faufiler, être vraiment. Euh, vraiment au bord quoi avec avec je crois Benoît Daniel enfin quelques anciens d'Eurosport de, de et euh, c'est fabuleux ce match et, et son niveau de jeu était incroyable et puis pat Nadal en 5 7 euh, en grand chelem euh, dans un tie-break du 5 ème enfin c'était quelque chose de fabuleux et et, 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 et c'est un joueur bon qu'on voyait capable d'aller euh, Peut-être pas gagner à Grand chelem, mais elle était quand même pas très loin à ce moment-là. Enfin, en tout cas, il, il se rapprochait des... Il arrive dans les derniers carrés dans le dernier carré. Bon, c'est voilà, vraiment euh, euh, étonnant ce qui s'est passé par la suite. Et ça montre aussi la fragilité finalement euh, mentale qu'il peut y avoir dans un sport aussi, finalement, aussi éprouvant que le tennis. Le tennis c'est difficile. Comme le disent souvent les joueurs, on perd beaucoup plus qu'on ne gagne. On perd quasiment chaque semaine. Alors, on a la chance de repartir tout de suite de zéro sur un autre challenge. Enfin, on perd très souvent. Il n'y a qu'un qu joueur qui gagne à ça. la fin de chaque mm. semaine sur euh, les, euh, les 128 engagés en grand chelem ou les, euh, les 96 en masters 1000. Ou
3: tous les euh, autres finissent perdants. Voilà.
1: Ouais. Mm. ouais tous les autres finissent perdants. Donc, c'est quand même un perpétuel challenge. C est, c est, je pense que c'est très, très dur, effectivement. Il faut peut-être être euh, très bien entouré être stable, effectivement. Voilà, Alcaraz, par exemple, pour l'instant, il a l'air de prendre un, un plaisir immense pas uniquement par rapport à ses résultats, mais de, du fait d'être là, d'être sur le circuit, de jouer au tennis et tout ça, donc, euh, donc voilà, bah Lucas, lui, eh, c'était peut-être plus à un moment donné un fardeau qu'autre chose, et euh, moi j'avais eu le vent, il, il en a parlé maintenant, donc on peut en parler, mais j'ai dit oui, il a un peu des problèmes d'alcool, il s'est mis un peu à boire, etc., et j'étais très surpris, c'est très étonnant quand même, d'avoir un joueur de tennis professionnel qui avait de super résultats et tout, et voilà, personne n'était à l'abri. Euh, bon, je pense que c'est pour Ar... ça qu'il
2: a voulu en parler d'ailleurs. Oui, ouais, si Pierre-Noël il y a, a dit, y, a plein,
1: y, y, y a eu pas bon mal d'exemples. De il y a eu Osaka, il y a eu qu en a parlé. Eu... 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 Mardi Fish a parlé de ses problèmes à l'époque aussi, euh, etc. Donc on voit bien que c'est pas... C'est un sport individuel et euh... on voit bien à quel point c'est compliqué de... de maintenir un équilibre psychologique.
3: Et je pense quand même que la différence aujourd'hui, tu, tu as raison Bertrand, tu parlais de Mardi Fish, euh, c'est que les joueurs et les joueuses, ils en parlent. Pendant leur carrière Mardi Fish, oui. il, il s'est confié et euh, on parlait de euh, du documentaire de la série Doc de Netflix. Là, pour le coup, une autre série documentaire multisport de Netflix dans lequel il y a un épisode sur euh, sur Mardi sur... Fish ouais, et en sûr, grande non. partie Andy Roddick aussi qui est vraiment formidable. Et, et moi, je, je me disais, mais je pense que Mardi Fish, qui était un joueur qui me laissait plutôt indifférent et un personnage qui me laissait plutôt indifférent si j'avais su son histoire à l'époque ce que je disais je pense qu'il aurait eu la, la, terre la, la terre entière derrière lui quoi. parce que tu ne peux pas ne pas avoir d'empathie donc, je ne crois pas que ce soit une question de « ça fait vendre » ou « ça ne fait pas vendre », mais je crois que c'est les joueurs et les joueuses qui ont, qui ont besoin de, de crever ces abcès-là. Et à mon avis, ça ne peut pas leur faire de mal, ça peut même leur faire que du bien. Peut-être pas à leur carrière, mais, mais euh, à leur vie en tant qu'être humain. Donc, ça me paraît quand même plutôt positif. Après, sur le cas de Lucas Pouille, bah, vous avez tout dit. Évidemment, c'est terrible pour lui, mais je pense que c'est aussi très dommage pour le tennis français parce que pour moi, Lucas Pouille, il était ce que, ce que j'avais appelé, le, il devait être le chaînon liant entre la, la génération ouais. euh, des Tsonga, mon fils Simon Gasquet, qu'on connaît si bien, et une génération d'après. Et il est, il est né, euh, Lucas, je crois, en 94, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, beaucoup plus jeune quand même que, euh, que les mon fils Enco. Euh, et il n'y avait un peu personne à côté de lui dans sa génération à ce niveau-là. Et je ne dirais pas que c'était un joueur qui était très constant. Parce qu'il était capable de, de, de grosses contre-performances. En revanche, c'est un joueur qui à 25 ans, avait quand même fait déjà deux demi en Grand Chelem. Euh, et dont une euh, non, une demi en grand chelem, pardon.
2: Une, ouais, en et, 2019.
3: et deux autres cartes, un à Wimbledon, un à l'US Open, donc sur quand même trois surfaces différentes. Et à l'US, il a quand même tapé Nadal euh, sur le sur le Arthur H, au bout d'un match dingue, 7-6 au cinquième. Alors, on nous dira évidemment. Euh, histoire de, de je pas de dénigrer, de, de, mais d'amoindrir ses mérites, que ce n'était pas l'immense Nadal, mais enfin, euh, battre Nadal euh, sur un ouais. pour comme ça en huitième de finale de Grand Chelem, ça reste absolument fantastique. Donc, il était capable déjà de grandes choses et c'est lui qui aurait dû permettre au tennis français, il a 29-30 ans aujourd'hui, 29 ans, bah de se maintenir au top niveau. Et aujourd'hui, bah si on a si notre numéro un, il est 40e et qui s'appelle Richard Gasquet, euh, C'est aussi en partie parce qu'on a perdu ce, 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 ce chaînon liant qu'aurait dû être Lucas Pouille. Donc là, on a peut-être une nouvelle génération qui arrive, mais pour le tennis français, ça a été un gros coup dur, ce qui lui est arrivé.
2: Alors, on espère que ça se terminera sur une note positive, qui pourra participer aux Jeux Olympiques et, et qu'il se fera plaisir, surtout hein, sur un cours de tennis, puisqu'il en est quand même beaucoup question de, de ce retour du plaisir. Euh, on va finir... faire un thème un jour
1: là-dessus, juste parce que je reprends ce qu'a dit Laurent, les, les grandes frustrations le tennis, c'est souvent des grands espoirs sur quelqu'un et puis et hop, les impondérables font une blessure ou euh, bah ça ou ce genre de problème mental fait qu'on n'a pas ce qu'on aurait espéré de jouer avec Kyrgios c'est pour d'autres raisons mais lui aussi c'est un peu une frustration il a commencé à y croire à 27 ans puis s'est blessé derrière, est-ce qu'on le reverra un autre niveau on ne sait pas, mais il a un peu gâché sa carrière il y a des gâchis comme ça euh, qui sont hyper frustrants et puis, Lucas Pouille, il a eu les deux, lui. Il a quand même des blessures sérieuses. Oui, aussi. Des blessures le, le, qui coup, ont le coup qui quand même un peu handicapant. Passé après. Et, et voilà.
2: Lucas le a dos à
3: 27 ans. Pas frustrant, ouais. ça, alors qu'il commençait à taper Lendl. Alors qu'il aurait pu continuer à perdre des finales de Grand Chien contre Lendl.
2: Eh <rire> 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 bah, bien, écoutez, on garde le thème. Sous le coude, hein, messieurs, pour en parler les frustrations. On va quand même finir sur une note un peu positive. Je vais vous mettre à contribution. On, on est en plein Miami, euh, jour de huitième de finale chez les messieurs. Donc, euh, on va y aller de, de, de votre petit prono. Euh, Est-ce que vous voyez un, un doublé pour Alcaraz, le Sunshine Double, le fameux euh, que peu ont, ont réussi euh, d'ailleurs que des grands noms sept hein,
1: euh, joueurs l'ont réussi.
2: Voilà, Et bah, parmi les sept joueurs, on peut citer évidemment uh, Novak Djokovic ou, ou Roger Federer, Pete Sampras, il me semble,
1: Ouais. Agassi, Marcelo Agassi. Rios. Exact, Rios. Il euh, y en a un qui est un peu surprenant, non je ne sais plus, euh, Arnaud Clément m'a fait le quiz l'autre jour. Arnaud Clément Ouais. <rire> je, les je les ai trouvés, mais il m'a fallu un peu de temps quand même. Euh...
2: Euh, Michael Chang, Jim Courier. Michael
1: Chang, oui, il, ouais, il y a tous les quatre de la même génération américain. Là. Et on qui en manque un c'est ça Alors, qui est le septième Aha.
3: Non, était tétri, on s'est tête être Ici, il y a 7
2: avec André Agassi. C'est Rio, c'est ça. Oui, ouais, Rio, c'est peut-être le plus surprenant. Le
3: Fédéral, le dernier, il y a 6 ans.
0: Bah alors, c'est qui le vainqueur pour vous Moi, j'y vais en dernier parce qu'après… Euh, ah non, tu es déjà ouais. allé en dernier la, ah non. la semaine dernière. Ah non, mais tu vas te moquer. Avec un Ah bon ah, parce ah Non, que...
3: bah, tu ne ah peux, tu... donc... peux plus dire Zverev. Non,
0: je ne peux plus dire Zverev. Là, c'est un peu plus facile au stade. Je n'ai plus le droit de dire Je ne dis pas Alcaraz parce que sinon, on va se moquer. Moi je vais dire Medvedev alors, allez
3: hop, je pars sur Medvedev ah, J'allais dire Medvedev aussi, oh, donc non. je vais dire Alcaraz <rire> alors, En <rire> fait, je, je regardais j'ai du mal à y croire, je... c'est dur ouais. quand même <rire> Medvedev
1: <rire> il est un peu tout seul en, en bas de tableau Donc je pense qu'il va faire un peu son, son chemin euh, assez tranquillement euh, Alcaraz c'est piégeux, hein. c'est piégeux quand même d'enchaîner On a vu euh, même le deuxième set contre la Jovic, il y a eu quelques troupes Il a un tableau difficile, un Tommy Paul déjà, c'est pas simple Fritz, Runeux dans Cette partie de tableau, Sineur, euh,
3: euh, ouais. difficile, difficile à S'il euh... si, si, Il va au bout là, ouais, c'est fort, c'est très, 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 très fort. Donc Medvedev aussi. C'est bon. <rire> qui a battu. Euh, c'est <rire> qui est des... l'homme de Miami. Hein, il aime bien Miami, déjà Il a, Miami, ouais, déjà année bah, il dernière a participé année. pour la première fois l'année dernière, il fait demi. Ouais. Là, il est à 8 victoires en 9 matchs maintenant. Euh, ouais, en en revanche,
1: euh, c'est pas l'homme de Rio, c'est pas Jean-Paul Belmondo. Hein, parce ouais. que <rire> il a... il je l'ai commenté là-bas et il n'était pas bon du tout sur ce tournoi-là.
3: <rire> euh, chacun son truc, hein, Bertie.
2: Euh, Miami Vibes plus que l'homme de Rio.
1: C'est ça. C'est ça.
2: Bon et ben voilà pour les pronces euh, bah moi, je vais dire euh, pour euh, dire un autre nom, je mets une petite pièce sur euh, Yannick Sinner. Ah,
1: ça, c'est fort. Voilà, bravo, ça, c'est vrai. Voilà. Moi, je non, pensais okay, que
0: tu allais ça. partir sur 22 ans de Schulp, mais. Tu
2: vois, <rire> pas trop <rire> ma tasse de thé, non. Tu... On va faire un truc, Anne, <rire> c'est que
3: si jamais Sinner gagne le tournoi, bah, la semaine prochaine, tu fais la présentation et le débat tout seul, Tu, <rire> bah, tu bah, oui. te parles à toi-même parce qu'on ne ah, sera ouais. plus euh, d'échanger avec bien. toi. Okay. Olivier
1: Canton, lui, euh, pas Olivier Canton, Thomas Biel, il voit bien Son Ego euh, éventuellement.
2: C'est encore plus osé. Et eh ben voilà, merci à tous, Deep Impact, c'est terminé pour cette semaine, n'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire, abonnez-vous aussi bien sûr, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être toute seule donc, sans euh, mes comparses du jour, d'ici là, suivez l'actu sur Eurosport, regardez Miami. Ce soir, avec les huitièmes de finale qui commencent Gros en fin programme, semaine. très très et beau puis, programme. Euh, ouais, Régalez-vous, parce que il va y avoir des très beaux matchs. Merci à tous les trois, et puis Merci on Anne. se retrouve très vite. Merci bye à... bye. Merci,
3: Merci,
1: Merci et vivement. Bon le, le très long monologue
2: <rire> Je me prépare. <rire>